1: ¿qué tal estás, queridísimo amigo de Radio María? Cuántas ganas tenía de teni estar contigo otra vez hoy aquí, un ratín, hablando de estas cosas tan, tan interesantes. Son muy interesantes, eh? Aunque nadie habla de ellas, son interesantísimas. Y, y compartir un rato. Luego, al final, estaremos un rato charlando. Si quieres llamar, si quieres, hablamos ahí de tú a tú. Eh, nos ponemos. Bueno, te pongo voz. Aunque cara no, no te puedo poner. Y nada, estupendo, aquí estamos, tu cura en las ondas, genial. Y te acuerdas lo que estuvimos viendo hace dos semanas, ¿verdad? Estuvimos viendo, y ya hemos terminado el tema eh, de la prudencia, ¿Qué, qué importante es el tema de la prudencia, que es hacer bien el bien y que podemos hacer el bien mal. Ahí está el tema. Entonces, por eso estuvimos viendo cómo la precipitación, la desconsideración, la inconstancia o incluso el no querer, el, el, el mero hecho de no querer a la persona que tenemos enfrente nos va a hacer o facilitar ser imprudentes. Bueno, pues dicho todo esto, que lo tienes colgado todo en Internet, todas estas charlas, las tienes en e I -V -O -O x, las tienes también en iTunes, las tienes también en el podcast de Radio María. lo tienes en todas partes, o sea que si quieres ahí, ¡zas! Pinchas y lo buscas y, y está todo colgado. Bueno, pues hoy abrimos eh, carpeta, abrimos capítulo y vamos a comenzar a hablar de la justicia. ¡Tachán, tachán! Vamos a hablar de los fundamentos de la justicia. Pues nada, comenzamos. Bueno, pues así es comenzamos hablando de, de la justicia, que es otra de las virtudes. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las virtudes y nos hemos, mmm, bueno, nos hemos inclinado? Hemos decidido hablar de las virtudes cardinales y seguiremos hablando de más virtudes. Hemos hablado de la prudencia, importante hacer bien el bien. Y ahora vamos a, a dar un pasito más, que es una nueva virtud, la, la virtud de la justicia. Que mmm, hay muchas cosas que están como preconcebidas o prepensadas y, o poco pensadas ya. Digo preconcebidas porque se nos ha transmitido una tradición eh, tan aquilatada de tantos siglos que dábamos todo por supuesto, como vamos a ver. Y, y no hay que dar nada por supuesto. Tenemos que pensar y reflexionar otra vez en este tema que es tan sumamente importante. ¿no? bueno Pues tal cual. Eh, todos tenemos verdad la intuición de la justicia. Aquí todo, todos es todo el mundo, sea de la, del tiempo que sea, de la cultura que sea, etcétera, etcétera. Todos tenemos esa, esa brújula interior que nos dice mal, bien. Esto ha bien, esto ha sido, ha sido correcto, ha sido incorrecto. Eh, hoy en día por ceñirme a cosas que están como muy en boga, ¿no? Muy en los periódicos y para no hablar de cosas que han pasado que lo, te vas a es que te duermes Si empiezas a hablar de cosas así que no están como en el día a día, pues te duermes el tema de, la, de los inmigrantes, por ejemplo ¿no? pues hay, hay cierta discusión y vemos que hay, bueno no voy a hablar del tema de la inmigración porque no es el tema, el tema es la justicia ¿no? Pero está claro que hay dos <coughs> ese he sido yo, ¿eh? eh hay dos sentires eh, hay uno que es vengan y hay otro que dice stop ¿no? ¿por qué? porque hay dos modos de enfocar el problema o, o, problema, o esas circunstancias en las que estamos viviendo ¿no? de tal manera que hay gente que dice sí a la inmigración hay otros que te dicen no y ¿por qué? ¿por qué un sí o por qué un no? en definitiva es porque todos tenemos ese, esa, ese sentido de, del sí, del no, del bien y del mal y quien dice la inmigración, dice otro, por ejemplo, que son cosas que se dicen de tapadillo en las en las barras de bar en o en las eh, mesas de cafetería o en los corros, pero no, no salen muy a la palestra, pero luego los votos van por ahí, ¿no? Y que es el tema de los subsidios. Los subsidios, que a una persona le den 400 euros y a otro le den 1.200 y la gente eso le, le parece bien o mal. Ahora yo no voy a hablar tampoco de los subsidios. Dice que a una persona le dan 1.200, a otro le dan 400. Eso a la gente le parece a unos. El mismo subsidio, por ejemplo, el de 400 euros, a uno les parece bien y a otro les parece mal. ¿No? ¿Por qué? Porque todos tenemos las, esa, la, la, esa facultad de la inteligencia que nos dice, eso está bien, eso está mal, ¿eh? Eso es correcto, eso es incorrecto, eso es justo, eso es injusto. ¿no? Todos lo tenemos. ¿no? Los derechos humanos. ¿no? ¿Quién tiene derechos humanos? Pues tampoco voy a discutir ese tema. Si hay alguien que los negara, en definitiva es porque tiene esa, esa, esa facultad. Eso dice: No, estos no tienen derechos. Los que fueran. ¿no? O, bueno, ¿Por qué? Porque todo el mundo, y ya no voy a poner más ejemplos, por no aburrirte, por no aburrirte. ¿no? Todo el mundo tiene ese, el, el sentido de la justicia innato. Nos es innato. Y, y con esto ya estoy diciendo mucho, porque no es algo cultural. Como en algunos temas, que no voy a entrar en esos temas, se nos quiere hacer creer. Y dice, no, es que se nos ha inculcado ese modo de, de pensar. Uno puede pensar blanco o negro, pero el hecho de pensar blanco o negro... La decisión última de yo quiero pensar que esto es negro o que esto es blanco, que los subsidios son injustos o son justos, son necesarios o son innecesarios, que tendríamos que abrir las puertas a más inmigrantes o tendríamos que repensar la política de inmigración. En el, en el último, eh, lo que nos remite en último lugar es a una facultad que tenemos todos de decir que está bien y que está mal. Todos, absolutamente. Todos. Entonces, eh, cuando afirmamos que una cosa es injusto, eso es injusto, es porque intuimos, tiene que ser así, que hay algo que tendría que haber sido hecho de otro modo. ¿Y que, de qué otro modo? Pues más justo, porque si no, no tendríamos esa sensación. Es como cuando uno tiene la sensación de que algo está sucio, ¿por qué? Porque sabe que algo tendría que estar limpio, si no, ¿de qué? ¿Eh? Cuando algo, bueno, pues una el contrario nos lleva al, a, a lo opuesto, ¿no? tal cual. Eh, por lo tanto, con esto, que quiero decir? Así a bote pronto y empezando ya, en fin, ¿no? Enfilamos el tema rápidamente. Que la justicia, en primerísima instancia, en primerísima instancia, no nace de, del Parlamento ni de los poderes políticos. No nace, en absoluto. ¿Eh? Eh, tampoco nace de las leyes en sí mismas. ¿eh? Eh, de hecho, el Parlamento y las leyes tienen que procurar, tienen que trabajar por ser justas, porque pudieran ser injustas. ¿Por qué? Porque mmm, ellas mismas no expresan eh, Joder, cómo estamos hoy, ¿no? Hem, hemos empezado fuerte. Bueno, pero aún así es muy interesante porque ya vas a ver. Y tú ya estás pensando en cosas, ¿verdad? Sí, claro, por esos temas, estos temas, hay muchos temas que, que remiten a la noción que tengamos de justicia. Bueno, pues los derechos, los derechos, es decir, eh, cuando se promulga una ley, eh, podrá ser justa o injusta no por el mero hecho de ser ley, es justa. ¿Por qué? Porque nace el, la justicia, está en nosotros y no sale de los parlamentos ni de las instituciones, de los poderes públicos. Entonces, esto es pero muy importante recordarle. Todos tenemos esa noción, esa facultad de discriminar las cosas discriminar los acontecimientos, de discriminar lo que vemos en justo e injusto, en bueno y malo. Y sabemos que algo está mal, cuando decimos que algo está mal, que un niño ha pegado a la abuela, es porque sabemos, en el fondo, que el niño no debe pegar a la abuela. ¿Eh? Y, claro, porque es innato. Entonces no nos pueden acusar de que estamos eh, inculcados o de que se nos ha inculcado vía cultura, vía lo que sea, esa noción. No, no es que la tenemos. Luego ya veremos si hemos errado o hemos acertado a hacer un juicio de valor de algo, ¿no? Pero, pero lo tenemos todos. Y aquí voy a hacer un pequeño, no, un micro eh, bueno apartado, que ¿qué es la ideología una ideología, cuando ahora se habla mucho de ideología como, como acusación, no precisamente la ideología es aquella que se erige ella misma, ella misma como fuente de justicia. no Yo soy el que dictamina, no yo soy el que distribuye, yo soy el que da esas, esos derechos, yo te otorgo ese derecho. Y, y lo que nosotros estamos diciendo es que los derechos se reconocen no se otorgan. Es un, un matiz pequeño, pero importante, porque todos tenemos derecho a la libertad religiosa, todos tenemos derecho a la libertad de conciencia, todos tenemos derecho a la educación de los hijos, por ejemplo, y no son derechos que se si nos concedan. Bueno, no. yo en un acto de magnanimidad, yo el poder establecido, o el gobierno de turno, o yo eh, institución, quien sea, yo te concedo el derecho a la libertad religiosa, ¿no? A que tú puedas eh, confesar tu fe... No, 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 no. Oh, ojito, usted no me está haciendo ningún favor a mí. Usted no me está haciendo ningún favor a mí. Yo tengo el derecho, independientemente de lo que usted diga, y lo que usted tiene... Usted es, el, el, el poder establecido, o la institución, o FET, la, la institución establecida, usted tiene que, con las leyes, las leyes deben expresar precisamente... Este derecho, este derecho que yo poseo, no que usted me, me otorga, sino me lo tiene que reconocer tal cual. ¿no? Entonces, eh, esta es una ideología, una ideología en la que el fundamento de la justicia está en una institución, o en un movimiento, o en un partido político, o en lo que te dé la gana. No, 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 no. no, es, es, es previo es previo, ¿no? El, está en nosotros. Hay unas cuantas... Ah, cierro el, el capítulo, cierro el paréntesis, y hay unas cuantas definiciones muy atinadas de, de qué es la justicia, pero, pero tienen mucha traya. Cuando digo mucha traya, quiere decir que parece que son muy sencillas, pero tienen una condensación de filosofía y de reflexión teológica o, o ética, como lo quieras llamar, ¿eh? pero al final tiene si lo, si lo hago bien, conseguiré mostrar que es teológica. Bueno, dice, por ejemplo, eh, los clásicos, dicen la virtud, la justicia es la virtud que distingue lo propio del ajeno. Bueno, ¿no? dice lo propio del ajeno. Eso es una definición. Está muy bien traída, ¿verdad? Eh, otra definición. La, es la virtud que da al hombre lo que le corresponde. Lo que le corresponde. No que demanda, ¿eh? porque uno podría hacer, imagínate, un colectivo, el que te dé la gana, el colectivo de, no sé, de, eh, de igual, eh, ahora ya no me sale ninguno, uno se, de repente se obceca y ya no le sale ninguno, ¿eh? Eh, de pescateros. Bueno, pues nosotros tenemos derecho a, no lo sé, no se me ocurre porque no, no conozco ninguno, sí conozco alguno, pero no sé cuál es su problemática. Eh, los hombres, vamos a decir una cosa así, ¿no? yo, yo hombre tengo derecho a parir. Porque, en fin, esto hace unos años te partirías de risa. Pero ahora ya, ojo que te puede salir cualquier día, ¿no? No, es dar a lo que lo que le corresponde. A ti que te corresponde, a ti no te corresponde parir, hijo mío. A ti te, te corresponde, a ti que te corresponde vender pescado, ¿no? Por lo tanto, el, la justicia no es eh, servir a los al libre albedrío de la persona a los caprichos, a las voluntades, a las ensoñaciones, o a los, lo que te dé la gana, sino a lo que te corresponde. Bueno, esto luego tiene tema, ¿no? Santo Tomás de Aquino ¿eh? dice, dice dar a cada uno lo suyo, lo que es suyo. Bueno, entonces aquí esto requiere también mucha, mucha reflexión para saber qué es lo suyo, de cada uno, ¿no? De cada cual. Esto es... Esto es eh, bueno, pues una capacidad de discernimiento no pequeña, ¿no? Para saber quién eres tú, y sabiendo quién eres tú, darte lo tuyo. Porque no es lo mismo que tú seas eh, el príncipe Charles ¿eh? de Inglaterra, eh, que, que seas, pues eso, pues un paisano normal y corriente, porque los, las obligaciones y los derechos son distintos, ¿no? Eh, son distintos. Bueno, y San Agustín dice, el orden en el alma que nos posibilita ser siervos solo de Dios. Bueno, pues esta es menos jurídica, es un poco más así espiritual, pero, pero también está muy bien explicado de cómo eh, hay un orden en el que uno reconoce lo que tiene que estar primero y lo que tiene que estar segundo, lo que tiene que estar arriba y lo que tiene que estar abajo, o lo que tiene que estar a la derecha, lo que tiene que estar a la izquierda, ¿eh? para que nosotros seamos precisamente auténticos servidores de Dios que es el motivo último no esto es bastante teológico motivo último de nuestra existencia y que no haya ninguna interferencia algo, ningún obstáculo que efectivamente, que efectivamente, dificulte esta, esta propia naturaleza que es la de servir a Dios bueno, bien ¿no? y también se ve muy bien con la definición de injusticia ¿eh? que los clásicos decían que eh, hablaban de injusticia, que es eh, cuando algo es retenido. Bueno, claro, cuando algo es retenido y que no va y no acude o no se le otorga a quien, a quien se le debe. Y de algo es retenido, pues efectivamente. Algo, eso tendría que estar en otro sitio o tendría que ser poseído por otra persona y no está. Y no, ¿la pelota de quién es? ¡Voy a quitar la pelota Estos chavales cuando en el colegio tienen mucha gracia porque, bueno. Para ellos es un drama, ¿eh? pero cuando tienen entre ellos un, un, un jaleo, entonces ese tú te acuerdas de aquellos lloros ahí que se que podía respirar de la angustia y tal. Es que lo he revivido hace poco y, y me ha, se me había olvidado esa faceta de la niñez, ¿no? Cuando eso es en plena compunción, pues... ¡Aquí ¡Ah, ah, ah, está la pelota! Y bueno, pues efectivamente, Juanito le ha retenido la pelota a fulanita pues, y la pelota era de fulanita ¿no? y entonces la otra está en plena eh, agobio porque no era suya bueno y aquí va a intervenir la voluntad ¿eh? va a intervenir nuestra voluntad para dar lo que es de cada uno y por eso es una virtud porque no va de forma automática no va eh, necesita de nuestra intervención necesita de nuestro discernimiento necesita de nuestro eh para un momento que eso no es así, que este le ha quitado la pelota a este, que este derecho no es suyo, que entonces requiere, necesita esta virtud de la fuerza, virtud es fuerza, para decir, eh, chst, quieto, parado, eso no, no es así. ¿Eh? Y eso necesitas una fuerza, una fuerza moral. ¿eh? Pero primero, antes de nada, necesitas también una fuerza intelectual para discernir de, de quién es de quién, ¿eh? qué es de quién. Cada, cada uno, ¿no? Y eso es crucial. Bueno, eh, dicho esto vamos a dar otro paso hacia atrás ¿eh? en vez de decir que es justo que es injusto, vamos a intentar profundizar, eso estamos intentando hacer el fundamento de la justicia que es dar a cada uno lo suyo ¿eh? pero fíjate que si estamos diciendo que la justicia es dar a cada uno lo suyo, estamos ya dando por supuesto, por eso he dicho al comienzo ¿no? algo tan interesante que bueno, no nos hemos parado a pensar esto porque nos es tan, 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 tan familiar pero es que cuando hablamos de justicia estamos hablando de que estamos teniendo en cuenta al otro, de que ya el otro eh, tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, que no podemos esta misma noción de justicia implica necesariamente que el otro tiene que ser pensado, tiene que ser incluido. El otro cuenta. ¿Por qué? Pues, pues esta es la noción que implícitamente lleva la, la justicia. ¿Eh? El otro es igual a mí, el otro, eh, el otro y yo somos una identidad, eh, tiene que ser pensado del mismo modo en que yo soy pensado. ¿Eh? Eh, no es más el otro, no es menos, pero es igual que yo y por tanto mmm, esta, esta virtud, eminentemente cristiana, ya vas a ver, eh, esta virtud me sitúa al mismo nivel que el otro. Eh, y esto es esto es una revolución y entonces en, en la India en la India ¿no? pues ahí están las castas donde no son iguales unos que otros no lo son no lo son Te digo para que veas eh, cómo bueno pues sin querer vamos pensando que bueno todo el mundo es justo la justicia la, hablamos de la justicia bla 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 eh, la justicia pero es que es la gran revolución cristiana porque, aunque es verdad que los romanos hablaban de, de esta virtud también, pero entre ellos, entre ellos, entre los romanos, el esclavo era entre cero y menos cero. ¿Por qué? Porque el no romano, el esclavo, el esclavo no era nada, no, te, no estaba sujeto a derechos, no era un yo, no era alguien al que yo me podía equiparar, ¿eh? en absoluto. Por lo tanto, ves la, bueno, la cierta o la absoluta revolución que tiene el cristianismo a la hora de pensar eh, la justicia. ¿Eh? El, el islam, el, para, eh, para el islam, los no creyentes tampoco, nada, ¿no? No es nada. Para un cristiano, y por tanto la noción de justicia que rastra o, o, o cómo influye, si quieres dicho así, ¿no? Cómo influye el cristianismo en la noción de justicia es, es sensacional, es increíble porque para nosotros un occidental que no se da cuenta de la influencia del cristianismo en la noción de justicia y por lo tanto en todo, todos los, los ordenamientos jurídicos, en todos ¿no? los campos mercantiles, el, el que te dé la gana, todo, la, la, ¿cómo, ha influido? cómo ha influido la noción de de persona, la dignidad que tiene la persona y cómo ha influido en bueno en todo el campo jurídico. Absolutamente influido del todo. ¿Por qué? Porque la justicia, el mero hecho de hablar de justicia, ya implícitamente está diciendo que el otro cuenta. Cuando decimos nosotros, los inmigrantes, eh, aunque no sean europeos, aunque no sean cristianos, nuestra noción de justicia está diciendo ese. Tienen mismos derechos. Luego ya veremos cómo lo podemos solucionar, ¿no? Porque no, no hay pan para todos, o, o no sé si habrá aquí ahora sitio para todos, o trabajo para todos, o llámalo X, pero pero el mero hecho de tener la noción de justicia que tenemos es mirar al otro y decir, esto hay, tiene que ser solucionado. Si no tuviéramos la noción que tenemos gracias al cristianismo, dirían, bueno, da igual, yo, es, que, es que no es mi problema. Mi problema es, son eh, mi familia, mis hijos y para de contar. Pero sí, ¿por qué es un problema los inmigrantes? Porque entendemos que son como nosotros y eso tiene que ser solucionado, ¿no? No, es que están muy lejos, da igual, da igual. ¿Por qué? Esa es la noción cristiana, ¿no? Y voy a dar un paso más y pasamos a un poquito a una cancioncilla y tal, ¿no? Porque he dicho demasiado en poco tiempo. Eh, los animales, ahora que estamos con el tema de los de los gatos de, de los perros de, de los canarios de, de los perros salchicha de las vacas de los caballos que tal le dicen no y que está todo el mundo como muy 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 con la cosa del oso panda de pobrecito tal sí son pues sí pues pero no son un yo no son como yo ¿eh? como no son, yo no no los puedo reconocer igual a mí ¿eh? como no los puedo reconocer igual a mí porque no son un yo ¿eh? Entre tú que me estás oyendo, a lo mejor el perro que tiene salud también me está oyendo, pero no está entendiendo nada. Pero entre tú y yo nos reconocemos, como hemos dicho, ¿no? Eh, una identidad. Y por eso te reconozco a ti una serie de derechos. Te los reconozco, no te los otorgo, ¿no? A un perro no, aunque son adorables, ¿no? eh, Los colilos y tal, son preciosos, son preciosos. Me encantan. O sea, me encanta. Llenarme de babas del perro. O sea, es una gozada. Pero no son, no son. ¿Por qué? Porque la noción de justicia es reconocer al otro como yo. Y un animal no es como yo. Por lo tanto, no tiene, no está sujeto. ¿no? No, no, no se le puede cometer una injusticia a un perro. Aunque los tenemos que tratar bien, claramente. Pero no, bueno, dicho esto, que no he dicho poco, venga, vamos a hacer un pequeño parón en el tema. Y, y vamos a ver. Eh, bueno, esta canción que, que, que es muy buena de los miserables cómo eh, el mero hecho de, de tratar a la gente como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, que es eminentemente cristiano, esto es netamente cristiano, y esto se supone que es la, el ejercicio de la justicia, eh, tratar al otro como yo, eh, como, ...como yo quiero que me traten... ...bueno pues si les tratamos a los demás... ...como nos, nosotros nos gusta que nos traten... ...pues es capaz de, de salvar almas... ...de rehabilitar almas... Y, ...y de que la gente redescubra... ...su propia... ...su propia dignidad... ¿eh? ...o sea tratar a la gente bien... ...bueno esta canción de, de los miserables... ...es cuando aquel ladrón va a casa del sacerdote... ...le roba... ...y el sacerdote en vez de acusarle y meterle a la cárcel... ...pues se los da y le dice... ...mira ese dinero que has conseguido con, con esto... Eh, lo tienes que utilizar para hacer el bien. Y eso le remueve al, al ladrón y le hace pensar en su dignidad, en que está viviendo como un pobrecito ahí inclinado a las cosas y no a Dios, no a lo grande, ¿no? Eh, ese es, por eso es tan grande esta novela. Sí, señor. Vamos allá.
0: Touch my soul and teach me love. He He gave me his trust, he called me brother. My life claims a odiar el mundo. Porque el, el
1: mundo me ha odiado. Take a knife for a knife. To start. This, This is all I have
0: left for.
1: This, This is all I have left.
0: This is all I from him, and I'd be back. Beneath the lash upon the rack. Instead, he offers me my freedom. I feel my shame inside me like
1: a nice... Siento la vergüenza dentro de he
0: mí that I had a
1: Me dijo que tenía un alma Como lo sabe Está hablando de ladrona Y ha movido toda mi vida is
0: there way to
1: ¿Hay algún otro modo de existir, de proceder en la vida?
0: Pero fall, y night is closing in As I stare into the void, to the world of my sin, I'll escape now from the world, from the world of Jean Valjean. Jean Valjean is
1: Another
0: story must begin.
1: de comenzar una nueva historia. Conversión. Bueno, como vemos, el tratar al, al otro con la dignidad que tiene y que en definitiva es la, la misericordia la, el, el, el amor de, de Dios cómo rehabilita como el, el amor es capaz de rehabilitar y de despertar la conciencia del otro sobre la dignidad propia la, la, la del uno, y por tanto, en cuanto uno descubra la suya, pues va, va a comprender la de los demás de, del todo, del todo, ¿no? Bueno, vemos como todo está, es que está todo concatenado, ¿no? No, no se pueden hacer compartimentos estancos. Eh, cuando uno estudia, sí, estamos en la virtud de la justicia, estamos como, pero es que está todo hilado, está todo hilado. Bueno, Kevin eh, Kant, ¿verdad? Soy es espectacular. Eh, pues estamos con el tema de la justicia. Entonces, eh, ¿Por qué tener cuenta al otro? No? ¿Por qué tener en cuenta al otro? Esa es, esa es la noción de la justicia. Claro, eh, el primer acto, por tanto, de la justicia vemos que está en reconocer al otro. ¿eh? Y uno está pensando en que hay que dar, hay que. Hay que... Pero es que el, la primera maravilla que, eh, que nos asombramos es que estamos reconociendo al otro, eh, que es un, un otro como yo. ¿eh? Y por lo tanto, solo podemos reconocer al otro. Si tenemos una visión, un, un modo de ver al hombre, eh, pues como el que tenemos, el que el hombre es un igual a nosotros. ¿Quién nos da esa visión del hombre? ¿Quién nos da esa comprensión del hombre? ¿De dónde sacamos esa antropología? Que eso significa todo esto, ¿no? La visión del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde lo sacamos? Por el cual uno eh, pasa a tratar a los demás no como escalones, no como peldaños, no como como esclavos o como castas distintas, sino como un yo. Pues eso, el, cada uno que haga lo que quiera, pero depende de dónde beba eh, eh, la justicia, pues dará una legalidad u otra, una legislación u otra, unas leyes u otras. Eh, nosotros que, que llevamos de una tradición cristiana en el que reconocemos que todos somos hijos de Dios, somos tenemos la misma dignidad, quiere decir que todos tenemos los mismos derechos tal cual, es así si quitamos el cristianismo, y el cristianismo ya no es fuente eh, el, digamos, la esta visión que, que otorga el cristianismo al, a la cultura, este, este patrimonio rico, riquísimo cultural, eh, por el cual uno puede decir que el otro es igual a yo y que, y que tenemos los mismos derechos, si desaparece ese, esa fuente de inspiración cultural, legal eh, claro y vamos a ver cómo poco a poco las leyes y las legislaciones se van a ir empobreciendo y van a empezar eh, bueno, pues la, la pobreza, la pobreza en el, que, en el cual va a dominar principalmente o la astucia o la fuerza o, o los grupos de presión, que es la astucia, la fuerza, etc. ¿no? Si desaparece la, el fundamento último, no esta visión del hombre, quienes somos, eh, lo que lo que irá pasando es que se irá musteando, como cuando uno deja de, rejar, de, de regar una planta, mamá, tienes que regar las plantas, que es que se te olvida, y luego están todas muertas, efectivamente. Bueno, pues se mueren las plantas progresivamente, y de, de un día a otro no pasa nada, del otro al siguiente tampoco pero en dos semanas ya está muerta. Y ha sido progresivo, paulatino, ¿no? Porque bebe de ahí. O sea, las leyes beben del modo en que nos miramos unos a otros, del modo en que nos concebimos unos a otros. Concebir de comprender, ¿eh? Porque concebir eh, no es de las madres. En fin, entonces, la, como ves, eh, la noción de dignidad humana, de cuál es la dignidad del hombre, somos todos, la, tenemos la misma dignidad eh, bueno, pues está aquí a, a la voz de ya la, está, está planteada en el tema de la justicia pero totalmente ¿no? totalmente y por tanto, podremos entender que si, si hay una dignidad que reconocemos en el otro habrá derechos que son irrevocables irrenunciables absolutamente intocables como puede ser, como he dicho antes el derecho a la, a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la educación de mis hijos, los educo yo, eh, esa es la educación, hoy el de otro derecho, el derecho a la vida, eh, desde el mismo momento que la, el, ese derecho no, ser, no se otorga a nadie, se tiene, por el mero hecho de ser como yo. O sea, como yo tengo esos derechos, usted... Lo único que tiene que hacer, señor legislador o señor político que, que va a promulgar leyes, eh, lo único que tiene que hacer es defender esos derechos. No tiene capacidad de manipularlos, de tocarlos, de modularlos, de transformarlos, de maquillar. No. Eh, eso no es su papel. ¿no? Entonces... Eh, es verdad que hay algunos derechos que sí son revocables, pero son todos aquellos que dependen de la voluntad del hombre. Por ejemplo, eh, los, los contratos de trabajo. Un contrato de trabajo. Oye, mm, Juanito, ¿vas a trabajar conmigo ocho horas? Eh, no, no me compensa ocho horas porque tengo tres hijos y voy a trabajar solo cuatro. No, a mí yo quiero cuatro. Bueno, pues entonces ocho. Pues nada, entonces nada. Oye, ¿te viene bien? Sí, yo necesito ocho horas o más. ¿Tienes más horas? No, ocho. Venga, pues ocho. Venga, tanto dinero. Ta, ta. Eso nace... Esos, esos derechos de que uno tiene el derecho de exigir ocho horas de la vida del otro de trabajo ¿eh? y, y el otro tiene derecho a reclamar el salario bueno eso es como nacen de la voluntad esos podrían ser eh, revocables ¿no? pueden ser transitorios pero son pactos que se hacen ¿no? yo yo quiero trabajar contigo yo quiero que que trabajes en la universidad o me hagas esto lo que sea lo que sea no nace de nuestra voluntad ahí nacen entonces, en ese lugar de nacimiento se pueden, por tanto, eh, revocar o se pueden anular, eh, bueno, eh, rescindir. Ya está. ¿Por nacen de nosotros. ¿Cuáles no son? Eh, ¿Cuáles son irrevocables? ¿Cuándo, ¿Cuáles son los que no se pueden tocar? Los que... Y aquí, aquí hay tema, ¿eh? Aquí hay tema. Son los que nacen de nuestra naturaleza, de, de nuestra dignidad, de quiénes somos. Por lo tanto, ves que eso cuando la gente empieza a decir bueno no vamos a ser más prácticos no, no deja de filosofar deja de filosofar pero es que hay que filosofar por narices porque si no te van a dar gato por libre ¿Eh? y te van a decir usted dónde es pues mira yo soy yo soy portugués ah pues usted no tiene ningún no no tiene ningún derecho por qué por porque lo digo yo porque estás aquí en España y tú no tienes ningún derecho cómo que ningún alguno tendré y tú, no, no 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 vamos a ser prácticos fuera y des, ya se ve que todo necesita una reflexión y cuando nos dice, no, no te pongas metafísico no te pongas trascendental es necesario ponerse trascendental por eso digo, vente para Radio María porque aquí hay temas que no los toca a nadie ¿eh? y, y en vez de ver esas, esas series que, 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 que no me vas a hablar, te vienes para acá te enteras de las cosillas, estás a gusto y te enteras y dices pues no, pues es verdad es, necesitamos de todo eso, tal cual por lo tanto, ves cómo necesitamos pensar en qué se fundamenta la naturaleza humana, en qué se fundamenta perdón, la dignidad humana. Y damos otro paso más hacia atrás para ver en dónde se fundamenta, ¿no? tal cual. Eh, tenemos que buscar un, un lugar eh, para fundamentar nuestros derechos, un lugar donde efectivamente el hombre no pueda haber llegado, que no pueda manipular, que no pueda, y no te preocupes, que en breve haga una pausa y respiras y te vas a tomar un, yo qué sé, un gelocatil contra la cabeza, eh, dolor de cabeza. Eh, pero es importante encontrar algo donde el hombre, ninguno, nadie, ni el mismísimo presidente del gobierno, antes decía Obama y tal, y ahora pues Trump, no porque es el o Putin o, o la ONU, nadie pueda llegar. Porque en cuanto una persona puede llegar, una persona, un grupo, un lobby, un quien te dé la gana pueda acceder a ese lugar que defina cuál es la dignidad del hombre, tate, lo va a hacer, tarde o temprano. ¿eh? Tarde o temprano. Llegará ese lobby, llegará ese grupo de presión, llegará ese, ese que quiere abusar o que tiene sed de poder, hambre de poder, y lo va a tocar, lo va, lo va a intentar trastocar. Vamos, ¿no? Por lo tanto, no puede estar, la dignidad del hombre no puede estar en un pacto. ¿eh? Como decía el otro, el Rap Bangal, Pacto roto. No, pacto. Pacto roto. Bueno, pues no puede estar la dignidad del hombre en un pacto. Imposible. ¿no? Nosotros no dependemos de un pacto, por muy universal que sea. ¿Eh? Ese pacto, puedes pensar y tal, ¿no? oye, pues que son los derechos humanos. Bueno, si está bien hecho, puede reconocer, como he dicho antes, esa dignidad. Pero no, no depende mi dignidad de ese gran pacto, ¿no? o de esa carta magna, o como lo quieras llamar. No puede depender de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, pues el, el, único, el único lugar donde el hombre no llega es efectivamente en que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos y tenemos que respetarnos como criaturas, porque no somos nosotros nuestros propios artífices. Y tenemos que del mismo modo que respetamos, como he dicho antes, eh, pues eso, los caballos, las gallinas, los hámsters, eh, los colibrís, eh, no sé, las hormiguitas, las bla, 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 los respetamos, pues exactamente igual o más, eh, tenemos que respetarnos, respetarnos. Nos, a nosotros mismos, porque no nos hemos dado a nosotros mismos la existencia, porque nos hemos descubierto a nosotros mismos existiendo aquí en esta maravilla y por lo tanto no tocar, no tocar, no se toca, o sea, al ser humano no se le toca, ¿eh? no se le manipula, no, le, no se le tergiversa, no se le, en fin, no todas estas cosas. Bueno, he hecho bastante. Tengo más por decir, pero nos vamos a hacer una pequeña pausa eh, y luego el que quiera pues puede llamar, como siempre, al teléfono de Radio María, que lo tengo por aquí, eh, ven para acá, teléfono, eh, luego lo digo. Y bueno, pasamos aquí a, a la cancioncilla, que es también, qué importante es la reflexión. Eh, esta canción que me encanta, eh, que, no, que invita al hombre a pensar. Eh, pensando sobre nosotros mismos, eh, bueno, pues podemos... En fin, hacer ese esfuerzo de reconocer al otro. Vamos allá. Eso dice la canción, vamos. Sí. Bueno, ya veo que algunos ya saben qué buena canción. José Madrid, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué? Vale, está usted tocando un tema, vale, bastante, siempre se habrá sido actual. Bueno, mi, mi intervención es, eh, entre otras cosas, que no será tan baradí la justicia cuando de las ocho bienaventuranzas... ...de Mateo, de Jesús... ...pues hay dos... ...la cuarta y la octava... ...que tocan, que vamos, tocan... ...que son sobre este tema... ...no bastaba una que... dijo dijo, entonces, Jesucristo... <ríe> ...y que vamos, la justicia de este mundo... ...empezando por... ...por, por pues bueno, por... ...por lo que ha sido siempre... ...que el, los juzgados, según mi experiencia... ...personal... Son fábricas de injusticias. Fábricas de injusticias. ¿Eh? Porque si el juez Perico dice blanco y el juez Periquito dice negro, los dos tienen razón. ¿Eh? Si dice que el agua corre para arriba un juez, el agua corre para arriba. Porque lo ha dicho el juez y el juez es intocable.
1: ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh. No, pues claramente no, claramente no Eso, eh, ahora vamos a hablar un, así un poquitín de, de este tema De, claro, en el momento que desaparece una, una esta fundamentación eh, antropológica profunda Ya eh, la solución, cómo solucionar el modo de, de entender las legislaciones Con un sistema just positivista, ¿no? Pero bueno, que llama Marisol de Madrid ¿Qué tal Marisol? Quiero oírle
3: de nuevo esto, a ver, mmm, yo estaba pensando, según le oía, que a mí me repatea esto, que yo tenga que pagar con mis impuestos, pues la muerte digna, que se está ahora colaborando a hacerla, el aborto en sus. que no dicen aborto, dicen otras cosas, pero bueno, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sería estupendísimo, y eso sé sí que sería justo, pienso yo, que hubiera un referéndum para ver quiénes queríamos contribuir con nuestros impuestos, porque yo, hombre, no me tengo que confesar por ello, porque no no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, pues, además soy pensionista, ¿no? Y entonces, claro, me quitarían la pensión inmediatamente. Pero sería genial, genial que nos pudieran poner un, un referéndum a ver quién quería votar para subvencionar esas atrocidades. Muchísimas gracias, padre.
1: Muy bien, Marisol. Bueno, pues sí, efectivamente, sería un modo de, de solucionar el tema. Es una casilla. diceis quiero yo, eh, con mi dinero, colaborar a la... Eh, ¿Cómo dice? Mm, eh, ay, ahora no me va a salir. Eh, bueno, y dicen, eh, ¿cómo es? Interrupciones voluntarias del embarazo. Pues, efectivamente, yo no quiero interrumpir nada. ¿Eh? ni embarazos, ni nada, ni desahucios intrauterinos, ni extrauterinos, nada, no quiero interrumpir nada, yo estoy a favor de la vida. Bueno, tal cual, ¿no? Bueno, pues, como decía y como voy respondiendo ahora a José de Madrid, eh, efectivamente, si ha desaparecido la fuente tradicional, no el humus de donde bebía la, la ley, que era una, un modo de comprender a la persona, ¿eh? que es el cristianismo en Occidente, ¿no? Y, y de ahí hemos, bueno, o sea, ahí se nutre toda, toda la legislación eh, si desaparece el cristianismo que es precisamente esa, esa, fundamenta, esa fundamentación claro, ahora tienen que buscar otro lugar eh, otro modo otra fundamentación de todo el, el corpus jurídico de, de, de todas las leyes ¿y cuál es? pues efectivamente es el de los pactos, pactos. ¿Eh? hay que hacer pactos y el de las mayorías pero claro, esto, esto es la cosa más triste que puedes echarte a la cara. ¿Por qué? Porque puede parecer, efectivamente, que es algo eh, muy democrático. Es democratiquísimo. -tiqu -tiqu el hacer eso, ¿no? Un, una ley conforme a un consenso. Pero vamos a ver. Tú y Alma Cándida, que estamos en el mundo, que nos conocemos todos ya, ¿y, y quién dirige las televisiones? ¿Y cómo se cambian la, la el modo de pensar, el modo de racionar, de, de raz, razonar de la gente. Bueno, pues con medios de eh, marketing, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con todo eso sabemos que se puede influir el modo de, de bueno, de, de que la gente vea los problemas. O sea, cómo manipular la opinión eh, popular está tirado. Está tirado, pues sí. Y, so, y somos, no, aquí que nadie levante la mano que es inmune porque todos somos eh, vulnerables a, a esa potencia que son los medios de comunicación y a los lobbies y además quién sabe quién maneja aquí mi barca ¿Eh? como la otra es complicadísimo y dices claro, eh, solo con que haya una serie de subvenciones de facilidades aún me da igual ¿eh? qué rama de, qué rama pueda haber eh, en todo el periodismo, no, en todos los medios de comunicación. Tú das dinero, no sé cuántos millones, a esta, a estas cadenas de televisión y no a las otras y estás influyendo. ¿no? Vamos a poner el triple de antenas para estos. Bueno, y dicho de otra manera, para que no quede aquí, nosotros también influimos, Radio María influye, Jesucristo quería que influyéramos, o sea, aquí nosotros queremos influir, pero claro, influimos para bien y hablamos con, to con todas las de la ley, nosotros no hacemos trampa. ¿No? Pedimos dinero, a de María pide dinero para poner antenas porque sabemos que el mensaje, que, el que he dicho ahora, todos somos iguales. Y si no estamos aquí al albur de los más fuertes, de los más ricos, tal cual. El que tiene más, más dinero es el más poderoso porque tiene mayor capacidad de influir en la sociedad. Y uno que mete no sé cuántos miles de millones en esta cadena, en esta campaña, en este periódico, en esta, esa tirada, pues influye, influye. Entonces hace, hace ley hace ley. Y es una injusticia, porque los pobres estaríamos en desventaja si, sí, si sí, el modo de entender la justicia, el modo de entender la ley fuese just naturalista, just natural, eh, perdón, eh, just positivista. Just positivista quiere decir que, mira, lo que yo digo va a ser, y punto, inamovible. Aquí no hay un intento, como hemos hecho, ¿no?, de entender quién es el otro, por qué el otro es como yo, dónde nace su, su misma identidad, su misma dignidad a la que yo tengo. No, aquí no hay nada. En, en, una, en una mentalidad just positivista es, yo tengo mayoría... Yo soy de tal facción ideológica, derechas o izquierdas, o extraderechas, o extraizquierdas, o meta, metaizquierdosas, o metaderechosas, y, de, y como yo tengo más uno, ahora, pues como va a pasar en Europa, parece, ¿no? Y de, bueno, pues ahora los inmigrantes fuera, y ahora estos es para adentro, ya eso es a golpe de timón, a golpe de timón que es a golpe de fuerza. ¿no? Esto se va a hacer así porque ahora mismo yo yo de, detento el poder y como yo tengo el poder... No me preocupo de saber quién tiene derecho y por qué tiene derecho, sino porque yo lo valgo. Por, porque yo lo valgo. ¿eh? Esa, tan, es, en fin, que es muy de ahora. Muy de ahora. Porque yo lo tengo. ¿no? Esto es así porque yo lo digo. Y esto, en la medida que desaparece la verdad de las cosas, ¿eh? la, esto es importantísimo porque ves que en el fondo hemos hecho una comprensión de quiénes somos, el hombre, cuál es el misterio último del hombre. Y a él nos atenemos, todos, todos, ¿no? Y nos tenemos que, que atar a esa comprensión del hombre. Si no hay tal comprensión del hombre, si por pereza, si por lo que te dé la gana, no hacemos este ejercicio de quién soy yo y quién es el otro, estamos a merced de la fuerza, de la fuerza. Y por tanto, de la violencia. Puede ser eh, demagógica, la fuerza puede ser demagógica, con, bueno, a base de campañas publicitarias demagógicas, falseadas, tergiversadas, eh, lo que quieras, o puede ser por la vía de la fuerza, pero la fuerza, fuerza, física. ¿no? Y, y de ahí que cada, haya tanta, tanta, cada vez más violencia. Y cada vez más violencia, porque no existe la verdad. Es lo que yo digo, lo que a mí me conviene y si no lo voy a conseguir, vamos, como me llamo Joselito, por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, ves que esto es trascendental. A la hora nosotros, no, los cristianos, de, de estar en el mundo, no solo rezamos, por supuesto que rezamos, ¿eh? y tenemos en cuenta la, la oración para iluminar el mundo desde dentro, pero también ayudamos al mundo con esta comprensión de quienes somos nosotros. Y una comprensión que facilita el, el trato mutuo, el trato entre, entre los distintos. ¿no? Porque mis circunstancias son distintas a las tuyas, que pueden ser durísimas, o las mías durísimas, pero te reconozco igual que yo, que no tienes los mismos derechos. Yo no tengo más. Hay una cosa que, dice, que a cada vez se dice más en Internet ahora y en los medios de comunicaciones. No, es que yo, yo soy distinto. Yo soy distinto. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo que tú eres distinto? ¿Eh? si tú con eso lo que quieres decir eres, quieres decir que eres irrepetible, te doy la razón ¿Eh? te doy la razón porque ya eres irrepetible como yo soy, irrepetible o insustituible, pero no eres distinto ¿por qué? porque en el momento que esa, ese, porque es que lo va diciendo cada vez más gente, ¿no? dicen, no, yo es que yo soy distinto, ¿con eso qué quieres decir? que tienes más derechos ¿más derechos por qué? porque eres distinto ¿no? pero podríamos decir que tendrías menos, si eres distinto, a lo mejor tienes menos, ¿no? Pero no tienes ni más ni menos por ser distinto, porque no eres distinto. Eres igual que yo, igual. O yo, igual que tú, como quieras. ¿eh? Me da igual. Y eso es lo que va a ser va a hacer que la legislación vigente sea justa. Si no, será injusta. Y por lo tanto, una porquería. Y eso al final repercute en la convivencia eh, a la larga. Y se deteriora la convivencia pues hasta niveles que efectivamente luego... A ver, vete y repara todo ese daño que se ha hecho a veces de estas demagogias y estas falta de comprensión. Por lo tanto, qué interesante el capítulo de hoy. ¿eh? Te ha gustado, ¿verdad? Eh, bueno, pues así es. Y bueno, ¿qué tiene que ver el cristianismo? Pues todo, 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 todo. Bueno, fantástico. Oye, pues sí, ya, ya hemos dado un, un buen paso. Seguiremos hablando de la justicia. Eh, nada, que tengas buen día. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, un fuerte abrazo. Hasta dentro de 15 días y te espero por Internet.